0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos, amigas, amigues de Momento Financiero? Ya saben, economía, negocios, para que todo mundo les entienda, incluyendo los que están contagiados de Omicron. Hoy Alejandro Rodríguez nos va a conectar, vamos a estar a distancia, tiene que estar haciendo una labor de buen papá, hay que cuidar a los chamacos cuando se sienten chachalacos después de la vacuna. Pero mire, vamos a platicar de temas de entrada, Inevitable, la inseguridad a todo lo que va acaba de salir, la encuesta de percepción de seguridad, y esto se retroalimenta con la encuesta, con el estudio que realiza el COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, precisamente, precisamente el día de ayer lo comentábamos, que cuando menos uno de cada dos negocios afiliados a esta Cámara Patronal, pues los han pasado por básculas, rateros, extorsionadores, cobradores de piso... Ya saben, todas estas linduras. También vamos a platicar del precio del petróleo. ¿Puede ser una buena noticia? Sí, pero que también puede ser una muy mala noticia. También. Y bueno, ya saben, los gatelazos, los únicos, los inigualables, extraordinarios, producción propia del planeta Tierra para el mundo universal de momento financiero. Vámonos. Pues ya estamos aquí en Momento Financiero, le doy la bienvenida a la distancia al gran Alejandro Rodríguez. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo.
1: Hola, Mauricio, ¿cómo están amigos, amigas de Momento Financiero? Pues ni tan a la distancia, estamos muy cerquita aquí mismo en la delegación de Tlalpan, pero con mucho gusto aquí transmitiendo para Momento Financiero, mi querido Mauricio, los contagios
0: incontenibles ya rozando los 50 mil. No, bueno, estamos a todo lo que da y la verdad está en que, eh, pues, quien no tiene un amigo, un familiar o alguien que no está con Omicron, simplemente ya se murió. Así de simple. Así es. Está Oye, amigo, y todo. como decías tú ahorita en la introducción del programa,
1: esta mañana el Inegi dio a conocer su encuesta de, de nacional de seguridad urbana. Fíjense nada más los datos que ya comentamos, mi querido Mau, 65.8% de la población... Considera que es inseguro vivir en su ciudad. Ah, Ahí está el ranking de las ciudades más inseguras
0: y las más seguras, amigo. Sí, la percepción es precisamente una encuesta que hace Inegi, les pregunta a la gente, ya tienen su muestreo. Dicen, oye, ¿dónde te sientes más preocupado? Pues Fresnillo, digo Zacatecas, está incontenible. De hecho, fíjate, hoy comentaba el presidente de la Coparmex, el señor José Medina Mora. Sí es José, ¿verdad? Sí, sí. Sí, José Medina Mora. Que decía que en Zacatecas, por ejemplo, la tasa de robos es del 85%, es decir, casi a 9 de cada 10 negocios les han asaltado, robado o extorsionado. Ciudad Obregón, uno de los graneros de México en Sonora, realmente ahí es producto de la guerra por la distribución de drogas. Naucalpan, aquí en el estado de México. Zacatecas, Irapuato y bueno, pues Uruapan, pues ya, ¿qué decir? Michoacán. ¿Pero cuáles son las fíjate más seguras, a, amigo? Fíjate, amigo, dos ciudades de Zacatecas, las dos ciudades
1: más importantes de Zacatecas, que es un estado muy pequeño, están en este índice, uh-huh. en este índice del horror. Y bueno, me sorprende, no no me sorprende Ciudad Obregón, Naucalpan es donde está Ciudad Satélite, amigo. Así y es. Este, y bueno, pues yo esperaba que apareciera ahí Tlanepantla, de debe de estar un poquito más abajo pues por toda la zona industrial que también sufre, este pero bueno to- estas ciudades tienen un índice de arriba del 85% de personas que sienten que están inseguras ahí, veamos las más seguras y vemos otra vez eh, el, el, el bueno. slide de momento financiero las más seguras, pues los regios amigos, San Pedro Garza García, la colonia del Valle, Ajá. de allá de Monterrey San Nicolás de los Garza, igualito Ajá. Ajá. Los Cabos, que es una buena noticia, A porque pues eh, hace un par de años como que estaban en el otro lado, ¿no?
0: Ahora, fíjate Piedras Negras en Coahuila bueno, pues Piedras Negras no hay mucho que ver, la verdad, ¿no? Pero este sí está ahí, es la ciudad más bonita que tiene México frente a los Estados Unidos, que es Eagle Pass, que sí está de la Burger. Ahora, buena noticia Tampico y Puerto Vallarta, que se habían visto muy agraviadas con los crímenes de las organizaciones mañosas pues están entre los que tienen ahora los mayores índices de percepción de seguridad.
1: este A mí me da mucho gusto ver en esta lista a Tampico y a Puerto Vallarta, amigo, este Puerto Vallarta asolada por el narcotráfico, ejecuciones uh-huh. que habíamos visto hace algunos años. Ahí mataron al ex gobernador, ¿te acuerdas? Aristóteles... Este Sandoval.
0: Bueno, ahí, ahí, lo ahí, mataron le, en Puerto Vallarta. ahí le metieron recientemente una, una. Bueno, un sustote a familiares del Chapo Guzmán, acuérdate. Sí, bueno, a mí, digo, vaya,
1: esta es una encuesta de percepción, da gusto que los habitantes de Puerto Vallarta, a lo mejor están cuidando su. ¿Te acuerdas de aquella de bien, habla bien de acá? Eh, y bueno, pues es que por más que hables bien de Acapulco, híjole, pobres.
0: Sí, no, no, pues eh, lo mismo que decían algunos eh, regidores allá de, de Cancún, decían, no, 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 no. No hablen mal de, del camello, por si no, ¿luego qué vendemos? Pero también es un hecho que no podemos ocultar, que cuando el crimen se suelta, eh, aunque no lo quieras mencionar, se nota. O es decir, sí, se nota. Se nota y lamentablemente de maneras cada vez más violentas. Más y más dramáticas, señor. Oye, Ey, amigo, pues hoy
1: hoy lindo. los periódicos destacan lo que adelantamos ayer. Adelantamos pues porque tenemos este horario con la fortuna de revisar las cifras el mismo día que ocurren el uh-huh. Inegi da a conocer como sabe sus indicadores muy temprano entonces ayer nosotros dábamos a conocer de la caída, más bien el estancamiento dejó de crecer la economía en el año 2021, pero bueno pues una buena noticia que a ver, es una buena noticia que las reservas internacionales del Banco de México aumenten amigo, platícanos
0: Mira, sí efectivamente es una buena noticia porque quiere decir que no ha habido una desbandada de manera masiva que se compensa de repente con la entrada de recursos de procedencia extranjera, básicamente dólares. Ahora, ¿cómo es que está entrando dinero mientras hay fuga de capitales? Bueno, es que por un lado si hay una fuga de capitales, la llamada tenencia, la tenencia de inversionistas no locales, es decir, residentes residentes, no residentes, en papel gubernamental. Pero al mismo tiempo, hay que recordar que están las remesas y cuando mandan las remesas, por ejemplo, los paisanos, pues aquí se cambian. Las las reciben, las cambian pesos y eso pasa a las reservas del Banco Central. Igual pasa con las exportaciones, que es uno de los motores que afortunadamente la economía todavía mantiene encendidos. Los otros tres, pues ya sabemos, amigo, pues están como para el perro, ¿no? Ahora, una acumulación excesiva de, de, de reservas Tú sabes, puede ser hasta costosa. Pero no creo que estemos en ese momento, amigo. ¿O tú sí lo crees? No, yo
1: creo que estamos en un nivel adecuado. Vamos a ver la gráfica ¿Viene? de reservas internacionales. Estas que el presidente también presume mejora reservas. Uh-huh. 147. Aquí está mal, ¿no? Aquí, sí. aquí está mal miles porque de son millones. 147 mil. Ah, no, no es aumentó. que aumentan 147 millones de dólares para que en el saldo semana. llegue a 212 mil 100 millones de dólares. Sí,
0: ahora... Y aquí viene la precisión. Está por debajo de los 299 mil millones que se registró al cierre del 21. ¿Esto qué quiere decir? Pues sí, lo que mencionamos hace rato, que pues hay inversionistas extranjeros que han sacado su lanita, pero que pues de una u otra manera, ahí va un empujoncito adicional para mejorarse con este aumento. Parece marginal, pero como es semana a semana la información de las reservas del Banco Central, pues realmente puede marcar, ojalá sí sea una tendencia positiva. Ojalá, ojalá, porque sabes qué, amigo, este, el entorno mexicano se está caracterizando por falta de inversión, como aquí lo habíamos comentado, que es lo que tiene achatada, la economía, no, no achatada, la tiene en un proceso de recesión. Sí, 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 la tiene detenida, la tiene detenida. Y bueno, pues ahí están las
1: reservas internacionales, este que bueno, pues eh, tanto presume cuando están al alza, el presidente López Obrador, cuando en realidad pues, se trata de un mecanismo que está a cargo a
0: cargo del el Banco de México, claro. amigo. Ahora, que, es, que aquí lo importante es qué van a hacer con estas reservas. ¿Va a haber excedentes de, de Banco de México como las que quiere que ya el presidente que le repartan para gasto corriente? Eso depende del tipo de cambio, cómo cierre
1: el balance final al eh, de 2021 eh, según algunos analistas que he leído por ahí, pues eh, habrá una eh, eh, habrá una cantidad más bien eh, eh, menor, más bien eh, uh-huh. pequeña de utilidades por eh, tipo de cambio para el gobierno mexicano. Claro. Ahora, sean las que sean, aunque, aunque sea un dólar, amigo, pues veremos la señal. Si la señora Victoria Rodríguez eh, dobla las manitas y le dice al presidente tenga,
0: señor presidente. Pásele usted por acá
1: para su cochinito, ¿no?
0: Sí, no. Ahora, ojo, este dinero se supone que antes de ser usado para gasto corriente y eso, se tiene que usar para reducir deuda mm. y después se le tiene que repartir a los estados y ya si llega un remanente pasa a ser una parte para el gasto que quiera hacer el gobierno central, ¿eh? No es nada más así de que venganos tu reino, porque de otra manera pues eh, efectivamente se estaría vulnerando la propia ley del Banco Central. Pero vamos a ver, vamos a ver. Esta va a ser realmente yo creo que la primera prueba de la señora, de la nueva gobernadora del Banco Central. La
1: primera gran prueba porque su primera exposición será el 10 de febrero cuando se reúna la Junta de Gobierno ya con ella como gobernadora para ver eh, qué onda con eh, las tasas, a ver si hay un primer empujoncito de un cuarto de punto, medio punto. Hay quien dice es que tu hasta apuesta? tres cuartos ¿Cuál de es punto tu apuesta? porcentual. ¿Cuál es tu
0: apuesta, Yo, amigo?
1: Medio punto porcentual para febrero, para mandar una señal de contención de la inflación que cerró casi en 8% en 2021.
0: Yo coincido también contigo porque pues es alinearse con lo que va a ser la Reserva Federal de los Estados Unidos. También van Esa pariendo. es una semana antes, ¿no? Exactamente, y pues se tienen que alinear porque pues si los gringos suben la tasa de interés y aquí no pues este pues imagínate el desfondeadero va a ser más intenso y bueno, el aumentar las tasas también encarece la deuda pública, amigo. Sí, claro. Eso, claro, o sea, no deuda, es nada más para que no se vaya la lana, también sube el costo. La, de, la
1: deuda del gobierno y la deuda de todos nosotros, la deuda del crédito ya lo habíamos hablado, el crédito hipotecario son tasas fijas, pero la deuda de tarjetas de crédito, la deuda de otro tipo de créditos de corto plazo.
0: Exactamente, todo lo que son tasas flotantes, pues ahora sí pónganse en flotis, porque oye el precio del petróleo hermano el precio del petróleo. Ahí está
1: amigo otro tema interesante y pues digno de analizarse, no lo habíamos comentado, pero bueno, pues la nota principal del periódico El Economista, viene como ahí. ya nosotros en Momento Financiero habíamos dado lo del crecimiento, pues el, el Economista se va por otro lado. El precio del petróleo ya alcanza niveles no vistos desde octubre de 2014, por supuesto, al alza. Ya rebasamos los 80 dólares por barril. Este, Mira, mi no querido más.
0: Mauricio, ¿qué implica esto? Bueno, de entrada, esta es la mezcla, este es el, los crudos de referencia. El crudo de referencia no es aquel que siempre anda pedote, ¿no? O sea, no, no, estamos hablando básicamente del brand del Mar del Norte, estamos habla- hablando del West Texas International, aunque también hay otros, eh, también de referencia, el aurizar, el saudita, la mezcla saudita de, de petróleo, también lo marca. Este es el promedio de esta canasta de petróleos de referencia. Y bueno, 80 dólares, amigo, ya está prendiendo alertas, nuevas alertas en los, incluso en los países petroleros. Porque por más que digas, hoy es que voy a vender más, porque voy a ganar más, porque el precio está alto, pues tus propios clientes dicen, pues te voy a comprar menos porque ya no te puedo pagar esos precios. O sea, ese es el riesgo de cuando se despepita el precio del petróleo induce desaceleraciones más profundas en la economía global. Y de hecho, ahorita eso es lo que estamos viendo, se están realineando todos los pronósticos a la baja en todo el mundo, precisamente tanto por Omicron, el efecto inflacionario que está relacionado con los energéticos y, por supuesto, bueno, amigo, pues este la situación de que la recuperación económica, a la que se le metió mucha lana, pues ya llegó a una fase, pues más bien como de una política fiscal más agresiva por parte de los países del primer mundo. Así es, vamos
1: a ver la gráfica de justamente estos
0: tres... Eh, referentes que dices tú,
1: tanto, bueno, el World Texas Intermediate, ahí está la mezcla mexicana lado, del lado izquierdo, pero la mezcla, la propia mezcla mexicana ya llegó a los 80 dólares, ¿Ya llegó? el World Texas Intermediate está en 85 dólares y medio, uh-huh. y el Bren del Mar del Norte, pues ya está pegándole a los 90 dólares, 87, 87 dólares.
0: Y mira, para el, el petróleo malito que tenemos en México, y digo malito porque es petróleo pesado, básicamente. Es muy pesado. Muy pesado, tiene una alta... O sea, tiene un, alta, un alto contenido de azufre y lo cual lo convierte difícil para refinar en el continente americano y se tiene que exportar a Europa. Ahora, fíjate, qué interesante que después de haberse ido hace un año, bueno, hace dos años, ¿te acuerdas, amigo, que se fue? Al sótano. Es más, hubo sí. días de precio negativo. Que ¿De te precio p- negativo. Que te pagaban porque te llevaras el petróleo. Sí. A- ahora, en la demanda que hay, pues inmediatamente genera para el gobierno mexicano ingresos por Pemex, para Pemex y al gobierno mexicano le entran los derechos propios, el llamado DUC, el derecho único compartido, el que se le cobra a Pemex. Y yo no sé si esto pues les, les está haciendo clic en la Secretaría de Hacienda como para decir, oigan, pues eso de que dejemos de exportar para refinar como que no se oye chido, ¿no? tú cómo Pues no es,
1: el mejor, no es el mejor momento, pero además tenemos otro elemento, el precio de la gasolina. Y si el precio de la gasolina sube naturalmente por un petróleo caro, uh-huh. pues entonces el gobierno tiene que aplicar el estímulo del IEPS, deja de cobrar IEPS para no eh, para que el gasolinazo no se note y pues entonces
0: reduce sus ingresos por IEPS, ¿no? Ándale, un gasolinazo oculto. Bueno, un ni, gasolinazo oculto. Oye, amigos, leemos. Ni tan ni Le- tan ni tan oculto, ¿eh? Ahorita regresamos. No, pues no. no. Ahí están los datos. Más bien, más bien te la te lo ocultan, pero ya sabes dónde. 7% de la gasolina
1: verde de incremento sí. el año pasado y 13% de la gasolina roja.
0: La colorada.
1: Este, ya en términos reales,
0: ¿eh? Así es, entonces, híjole, sí, si sí hay gasolinazo con todo y que ha habido subsidio al consumo. Amigos, si te parece, vamos a
1: leer comentarios antes de ir a una entrevista que tenemos muy, muy interesante. interesante
0: Para los que les gusta el deporte, órale. Bueno, ver, pues amigos, arráncate. Aquí, ¿Quiénes están? Estamos... Conectados.
1: José Almazán, Mendiola, muchos conectados. Tampico se ha vuelto una ciudad muy segura desde que llegó el cambio de gobierno, dice José Almazán. Y eso me da muchísimo qué gusto. Bueno, qué Ahí bueno. nació mi mamá, es una ciudad muy bonita, se come muy bien. Este, Eso es, es bueno porque había tan pequeños que habían empezado a dejar la ciudad, amigo.
0: Claro, sí, y realmente con pavor, precisamente porque se enseñó el crimen organizado. Ojalá que así lo mantengan, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Freddy Zacarías, buen día para toda la comunidad financiera. Luis Carrión, saludos a
0: Gripita y Cobicito de las Finanzas. <risa> <risa> Black Archer, Mil, en tiempos de la revolución, Mira, mi podemos, general. ¿Sabes qué podríamos ¿eh? ser? Podemos ser ¿eh? este Moquito y Escupitina. <risa> <risa> ay,
1: ay, ay, ay. ay. Dice Black Archer, en tiempos de la revolución, mi general con la novedad de que la tropa estaba evacuando piedras negras. <risa> <risa> ¡Ah, chingá! Pues, ¿qué comieron? <risa> moronga, no, bueno, no comieron moronga. <risa> no hay que reírse de, de la situación allá en la frontera sí, no este norte. Complicado. De Coahuila. Dulce Ojeda Castro, buen día, tan excelentes maestros, gracias Dulce. Mau Ríos, buenos días a los tíos economistas más divertidos del internet. Gracias, gracias, gracias. gracias. Marielos Aguinaga queridos amigos del Momento Financiero, les envió abrazos a distancia desde San Antonio, Texas. San Antonio, Acá, ay, qué buena fíjate, onda. Cuéntame, cuenta. Dice. Dicen que en San Antonio, que es muy bonito San Antonio, sí, el precioso. contagio está desatado hasta Ay. un millón de contagiados por día en San Antonio, Texas. Ay, Dios mío. Muchos mexicanos ahí, ¿eh?
0: No, bueno, pues este San Antonio es el mall para buena parte de la gente que vive en Nuevo León. Sí, sí, sí. Sí, caray. Ángel
1: sí. más, vaya dato, he publicado hoy por el INEGI eh, sobre seguridad, vaya dato, sí. ¿Sí? Mau uh-huh. Ríos, cambio, cambio terreno en las lomas por un kilo de limón.
0: <risa> Oye, está bien. ¿Eh? Mira, ahorita si tienes un plantillo de limón, eres realmente el rey del mundo. Les voy a mandar un video, un este meme muy simpático que, que me pasó un camarada de allá de Grupo Salinas. Está buenísimo. Oye, amigo, sonó sí. la campanita, la caja registradora, pues ah, no chingada. la oíste. No, 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 no lo oí, no me echaron el ruido. Lo... Ahí, está ahí, ¿Ahí está? está, ahí está. Marielos, voy, Marielos voy, voy Aguinaga. Voy por el libro. Otra vez, oh, muerto me bueno, sigues. no, chinga, pues es que lo tengo bajo siete llaves, luego me lo quieren auditar. A ver. <risa> sí, ándale. Sí, con los siete más. Bajo siete A ver, ¿quién, ¿quién le puso. Marielos Aguinaga, cuatro dólares con noventa y nueve centavos, ¿está bien? Órale.
1: Espero que se cuiden y sigan con tan buen programa. Gracias, mi querido Marie. es, Marielo. es Marielos Aguinaga. Bueno, amigo, platícanos a quién vamos a entrevistar
0: hoy. Mira, vamos a entrevistar al director de, de, de deporte de la ciudad de Guadalajara. Vamos a entrevistarlo. Es Aquí les tengo el nombre y toda la currícula. Bueno, pues nada más. Ahí les va. Vamos a hablar de una carrera que se va a celebrar, un maratón, medio maratón, que se llama el 21K Guadalajara Electrolite. Es un deporte, es una práctica deportiva, que se ha tenido que llevar con mucho cuidado, obviamente, por los contagios. Y vamos a tener aquí, pues, precisamente al encargado del deporte en esta hermosísima ciudad, el señor Albino Galván, para que nos narre, primero, cómo es la convocatoria, cuántos van a pasar y las medidas para que quienes participen se sientan seguros y además pues estén, este, pues ahora sí, disfrutando. Porque no solamente, tengo entendido, va a ser la carrera, que ya de por sí es padre, también va a haber actividades culturales. Pero ya vámonos a la entrevista, ¿no? Ya de una vez así al, chila, al chile, ¿no? Al chipote, como diría el INE. A ver, tenemos... Ahora sí tenemos a Albino Guzmán. Albino, ¿estás ahí?
3: Uh, Albino, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este...
0: Albino Galván, perdón. Te dije Guzmán, pero Galván.
3: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Alejandro, Mauricio.
0: Muy buenos Hola, días. Albino, ¿cómo estás? Oye, platícanos bien, de, bien, este, eh. de este medio maratón. Realmente es. Eh, a mí me genera mucha expectativa que la gente diga: quiero salir a la calle, quiero hacer deporte, pero al mismo tiempo quiero cuidar. Platícanos.
3: Así es, mira, bueno, es una, nuestra primera fiesta deportiva de Guadalajara, el medio maratón electrolit nutrido por Gran Vita. Eh, bueno, este evento está dentro del marco de la celebración de la Fundación de Guadalajara y por eso es un evento muy importante para toda la gente que venga a participar. Va a ser un evento que va a estar rodeado de, de otros eventos, eh, celebrando la Fundación de Guadalajara, eventos artísticos, culturales. Es una ciudad pues muy atractiva a nivel mundial, es, uh-huh. es, es una una ciudad que ofrece mucho, no nada más en el tema deportivo. Y bueno, el 20 de febrero estaremos dando eh, nuestro disparo de salida eh, en Guadalajara para celebrar estos, esta, estos, eh, el aniversario de la Fundación de Guadalajara. Ah, qué padre. Eh, quiero decirte que, que este evento eh, es un evento con todos los protocolos que nos marca la Mesa de Salud. Okay. Es un evento que acostumbrábamos a recibir alrededor de 13, 14 mil corredores. En esta ocasión únicamente vamos a recibir 7 mil. Eh, para limitar el tema de los corredores por lo que nos marca la la mesa de salud es un evento que estaremos eh, pidiendo eh, su cartilla de vacunación, bueno su comprobante de vacunación eh, del tema de COVID, ya sea una o las dos vacunas, y para los que no se han alcanzado a vacunar o o no confían o no no quieren vacunarse, le estaremos pidiendo eh, una prueba PCR no mayor de 48 horas eh, antes del disparo. Entonces, eh, es Aparte, estaremos eh, saliendo en grupos de 500 gentes, estarán saliendo con su cubrebocas, Ah, a la llegada también se le entregará su cubrebocas y con eso eh, podemos darle la confianza a la gente de que esté tranquila, de que no será un poco de de infección con todo este tema que estamos viviendo del COVID.
0: Alejandro, amigo.
1: Independientemente, ¿cómo estás? Eh, Independientemente del tema estrictamente deportivo y por supuesto sanitario de la celebración del, anive- del aniversario de la fundación de la hermosa de la hermosa Perla Tapatía eh, ¿quiénes participan como apoyadores como patrocinadores de este de este evento de este medio maratón de Guadalajara el 20 de
3: febrero Alvin. Bueno, no, nuestros grandes patrocinadores es Electrolit, eh, Gran Vita eh, que son los principales, son los que, pues ahora sí que los, los que están a, al frente en este evento y que ra, gracias a ellos estamos llevando este evento, pero eh, también está el, es, es, eh, la, la playera, va a ser eh, marca Sketchers, ah, que es una, una excelente marca para, es una buena playera, uh-huh. eh, también estaremos entregando una medalla conmemorativa por, diseñada por una artista local que se llama Verónica Jiménez, un artista que pinta abstracto, hemos uh-huh. vinculado el deporte con el arte y en esta ocasión estaremos entregando una medalla seriada del 1 al 7000 donde tendrán su certificado del uh-huh. artista, será una obra de arte, no será, creo que en toda la historia de los medios maratones a nivel nacional, es la primera vez que vamos a dar una escultura, no nada más, no nada más el, a, al, el valor... Este ...el tema artístico. Uh-huh. Entonces, eh, por indicaciones del presidente Pablo Lemus, hemos bajado el costo de este evento ¿Ah, al 50% es el Ahora evento llegué. más barato que puede que se puede ofrecer a nivel nacional uh-huh. se va a cobrar 350 pesos pero no por eso vamos a bajar la calidad del evento
0: a ver tenemos de pronto algunos problemas de, de audio Ahora,
3: por la nueva Así. clasificación de la World Athletic es, es etiqueta este Elite Uh-huh. Y bueno, vamos a conservar todo lo que es la calidad de este evento, wow. más todos los consumibles que se entregarán en el evento eh, también serán de primera de primera calidad. Sí,
0: porque se va a tener la gente, los participantes que hidratar, seguramente van a tener que este pues, tener esperemos no algún tipo de atención médica de caso que fuera necesario y su cubrebocas a la entrada y a la salida, ¿no? O sea, todo este Así
3: es, este es... Así es, la gente puede tener la tranquilidad de que va a ser un evento muy cuidado en el tema de salud.
0: Ah. Oye, Elvino, eso es fundamental, pero también te quería preguntar, la parte del recorrido estaba viendo un poco las rutas, lo vamos a subir aquí en nuestras redes sociales, pasa por lugares emblemáticos de Guadalajara. ¿Por qué no nos dices algunos para que se nos antoje si no vamos a echar la corrida cuando menos sí sintonizar y verlos en ah, su ah, transmisión, ¿no?
3: Bueno, este, mira, eh... La meta y salida será por los arcos de Guadalajara, que es la puerta antigua. La entrada a Guadalajara es un un monumento emblemático. Eh, Atrás de la puerta de de los arcos de Guadalajara se encuentra la Minerva. Estaremos pasando por el Puente Atirantado, por los arcos del Milenio, la Glorieta Niños Cebres, y sobre todo las avenidas eh, emblemáticas y principales que son Avenida Lázaro Cárdenas, Avenida María Notero, Avenida Vallarta, este, digo, para la gente que conoce Guadalajara uh-huh. y para la gente que no lo conoce, es un recorrido muy atractivo, muy bonito. Y bueno, te podemos garantizar que al final pueden probar una excelente torta ahogada, unas oh. carnes en su jugo, oh. una jericaya y ya para el desempanse un buen tequila.
0: Pues yo digo, no hago el maratón, pero sí voy a la comilona. ¿Eh? <risa>
3: allá,
1: allá nos vemos, allá nos vemos, por supuesto, yo tampoco lo corro, pero... Nos vemos para nosotros el after. los
3: rodamos. Nosotros el los rodamos. <risa> no, serán bienvenidos. Será una fiesta deportiva. Tendremos 40 puntos de animación que en esta ocasión los vamos a dedicar a la cultura de, de Jalisco. Entonces van a escuchar mariachi, van a escuchar okay. mucha música tradicional en, durante todo el recorrido. Y, y bueno, pues también eh, todo lo que nos ofrece Guadalajara tenemos también el, el apoyo del, del nuestro patrocinador del Hotel Sede, que es el Hotel Fiesta Americana, para toda la gente okay. que viene de fuera. Pueden encontrar excelentes precios en ese, en, ese, en ese hotel. Y bueno, pues que vengan a disfrutar de nuestra ciudad y que vengan a disfrutar de este festejo que, que está ofreciendo Guadalajara. El tema de la salida, el disparo, será una, una fiesta... Eh, pues nunca antes vista vamos a iluminar y vamos a tener sí, una padre. proyección muy especial en todos los temas de los arcos de la salida de Guadalajara entonces aquí los estaremos esperando estaremos premiando también al mejor mexicano con 40 mil pesos al mejor caliciense con 40 mil pesos y estaremos repartiendo una bolsa de arriba de un millón 300 no, hombre muy bien pues ahí está la convocatoria amigo
0: pues vamos a subir a, este, a las redes aquí a momento financiero la ruta y precisamente el detalle de lo que nos ha dicho Albino. Galván, director de, bueno, de este, del CUMADE de Guadalajara. Muchas gracias, Albino, de veras.
3: No, al contrario, gracias a ustedes y ahí estamos a sus órdenes y los espero ver ahí en Guadalajara.
1: Gracias, Albino, gracias. éxito en su evento. Éxito.
3: Gracias.
0: Pues, pues sí, un tequilazo, bueno, no, digo, siquiera para pues desinfectarse. Sí.
1: Pues sí, amigo, porque de aquí al 20 de febrero no creo que nos dé para entrenar para un medio maratón,
0: ¿eh? <risa> ya te dije, nosotros no lo corremos, nosotros lo podemos rodar. Bueno, oye, amigo,
1: fíjate que okay. tenemos un ejemplo muy claro. Cuando hablamos de cómo afecta la inflación y hablamos de algo en términos reales o en términos nominales, uh-huh. fíjate que un buen ejemplo de esto es cómo afecta la inflación al comportamiento de ventas de la ANTAD, la okay. Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Preocupante dato, que es, ¿eh? Que si bien experimenta un crecimiento ligero en términos reales eh, para el año 2021, pues vemos en términos, en términos nominales, perdón, vemos cómo después de la inflación, o sea, descontándole la inflación, pues en términos reales, pues la verdad es que estamos viendo un comportamiento preocupante en el, en el comportamiento, que esto tiene que ver pues directamente con el consumo, ¿no?
0: Sí, o sea, gastas más lana porque son términos nominales, pero compras menos en términos reales. Mm. O sea, sí. ese, esa sería la explicación. O sea, tú vas con tu dinerito, con tus mil pesos, con los que antes medio llenabas el carrito y ahorita pues más bien ya ni, ni, ni bolsita, mejor lleva bolsita. Porque 500 pesos <risa> sí, se van así entre lo que agarras y que compras, que si la fruta, que si la leche, y que si sacas la conclusión que te hace falta en huevo, este pues entonces todo eso hace que te rinda menos el dinero. No, bueno, pues olvídate, ahorita nos decían por internet que nos cambiaban un terreno en las lomas por un kilo de limón, amigo. Sí, no, bueno, hay otros limones que son más caros, pero este, esos limones, <risa> pero esos, los de cítricos, sí están carísimos. Eres un
1: gandul, querido amigo. Oye, hablando de Lantad, 2021, 2021 fue un año malo en cuanto a inversión en tiendas. ¿Eh? O sea, la inversión de Lantad es la más baja desde hace 10 años. O sea, inversión, lo que invierten las firmas de retail en sus propios redes de distribución, 1.400 millones de dólares fue lo que la asociación invirtió el año pasado, 30% menos de lo proyectado. Mira,
0: aquí no estamos considerando Walmart, pero Walmart, porque Walmart ya no forma parte de la pero ciertamente Walmart también ha redimensionado sus proyectos de inversión. Es decir, aquí hay dos efectos. Por un lado, mucho del consumo es informal, ¿no? O sea... Si la mitad, más de la mitad de la población económicamente activa está en la informalidad, pues mucho se va a los tianguis, se va a los mercaditos, a las plazas escondiditas, a las pulgas, se va con Roberto, y entonces esa economía no se puede cuantificar. Y por otro lado, amigo, también es cierto, la economía, ¿cómo decías tú? Low touch economy. Low, low, touch. low touch economy. Ándale. Este, la, la economía de bajo contacto, la economía digital. ¿Ah? Entonces, entonces como los chones de bajo color, venden en línea y obviamente necesitan recintos no tan grandes. Es más, ¿sabes qué es interesante? Que muchos formatos de sorianas, de chedrawis, de de las Comer, de los mismos Walmart, tienden a ser más pequeños. O sea, ya ya tienen los los super, ¿cómo le llaman? Los power centers, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah? Pero ahora llevan formatos más pequeños a ciertas áreas de las ciudades, precisamente porque ya no es necesario poner los localotes. También Exactamente. Eso es Exactamente. Veamos
1: veamos la gráfica de cómo se ve la inversión en las tiendas departamentales afiliadas del ANTAR. Uh-huh. Pues ahí tienes aquí ni siquiera es una W ni una L, amigo. No, es es bajada, una...
0: Bajada. Es, sí es un tobogán. Uh-huh. Sí, desde el 2011 que llegó a su nivel más alto, hermano. Bueno, no miento, 2013. Oye... Pues qué malos eran los malditos perros asquerosos, infelices, neoliberales que la gente pues, compraba, iban creciendo las cadenas. Y ahora que la gente está feliz, feliz, pues, este, y vivían engañados en el consumismo. Pero ahora, como la gente ya está realmente abocada a los intereses espirituales del bienestar, a las caricias con vapor ruben sus patitas, pues, pues ya para qué invierten más. Claro. Oye,
1: hay que hacer un análisis
0: de cuánto se ha elevado.
1: El valor de la marca Vaporú, y pues este. ¿Alguien en Palacio Nacional recibirá por lo menos una dotación de Vaporú como las las que daba Chabelo?
0: Pues igual y sí, ¿no? Te llega. Bueno, también va a necesitar vitacilina, ¿eh? Porque esto se está poniendo bastante rudote, bastante rudote. Oye, pero. Oye, dime. Amigo, no, 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 adelante, nada más. Este, (ríe) hablando
1: de Chabelo. ¿De qué escribiste hoy, amigo?
0: Oye, anoche, qué pinche susto me metió el Chabelo. O sea, se fracturó un brazo. Sí, yo también dije, que Chabelo, dije, no, mami, ¿cómo que Chabelo? No, güey, ¿cómo va a perder ante Chabela de Inglaterra? Pero no.
1: Oye, ¿quién sabe cuántas veces, aficionado a la moto, Chabelo, yo desde niño recuerdo, muchas veces lo vi con un cabestrillo y con el brazo enyesado, no sé cuántas veces haya roto los, las extremidades el buen Chabelo que...
0: El longevo, Chabelo. No, pues a esta edad, ahora sí que hasta jugar canicas puede ser deporte extremo. Pero, ¿de qué escribí? Me preguntabas, amigo. Sí, amigo, traes ahí más datos sobre la inseguridad en el espacio aéreo de la Ciudad de México. Qué dramático, dinos.
1: Seguimos,
0: seguimos documentando casos, casos así específicos de maniobras de evasión que se han tenido que hacer de último momento para que no haya un desastre, en este caso, sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Platicamos primero el del 5 de de diciembre. Previamente, el 13 de noviembre, que iba a caer, evadieron encima de la Colonia del Valle. Y este último, el 6 de diciembre, iba llegando de Cancún. Imagínate, venía llegando de Cancún un vuelo de Aeroméxico. Ahí le damos el número de vuelo. ¿Y qué crees? Estaba en pista un Air France para salir y se tiene que salir a la... se tiene que volar, pero los operadores, los controladores aéreos de CNAM, de la Torre de control que le dan salida, le dan salida al Air France, que es de estos aviones gigantescos, eh, son los 787 Dreamliner y que se arrancan. Amigo, estuvieron a menos de una milla de distancia a la misma altura. Y luego el genial, el genial o controlador, que es amigo del señor Víctor Hernández, ahí les narramos, este, le dice al avión, ahora sí, avión blanco pálido, dese la vuelta a la <risa> derecha. <risa> Oríllese a la orilla. Oríguese a la orilla, pero en la misma dirección en el que iba el avión Dair France. O sea, dos veces estuvieron a punto de darse en la madre, dos veces. Obviamente, los pilotos actuaron bien, el sistema del TICAS, el de alertas, sí funcionó, pero oye, este. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Y todo es porque madres, ¿no? Lo hicimos bien, lo hicimos bien. ¿Y sabes qué? Este, han estado gastando lana en bots y cosas así para estarme chingoteando, lo cual pues, es su, no, es, no es su lana, es lana del erario público. Pero, ¿sabes qué? En vez de agarrar y seriamente empezar a corregir, nada más se dedican a descalificar. Pero ojo, amigo. Ya la oficina, la dirección de análisis de accidentes e incidentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya les puso un pinche palmotazo en la mesa. Ahí viene la columna. A ver, a ver, espérate, güey. Ya deja de decir que son muy seguros. Pásame las grabaciones de radar y de las conversaciones que se hicieron torre de control con los aviones porque esto ya se está volviendo repetitivo y no queremos cargar un desmadre. Oye, ¿se podrán pedir esas grabaciones y esas
1: bitácoras vía transparencia? Sí, sí se pueden. ¿O, ¿O, o es información clasificada?
0: No, sí existe, pero ojo, aquí Víctor Hernández y sus secuaces han sido bien cañones. ¿Y sabes qué hacen? Dicen, ¿no qué crees? Este Es que ya no está la información. Porque evidentemente hay un periodo de caducidad desde 30 días. A los 30 días las grabaciones se borran en automático. Entonces, ¿no qué crees, amigo? Este, pues ya se perdieron, ya no te las podemos entregar porque ya se borraron. Oye, pero independientemente de las grabaciones, quedan
1: registrados ahí patrones claro, electrónicos y bitácoras, Claro, ¿no?
0: hoy ahí en Twitter, ahí este, en Twitter lo pusimos esta, vita, este, esta imagen. Al ratito van a salir ahí los este las mascotas de, de Víctor Hernández, de no sé si sean de Granja Chuy, no creo que sean estos los de Granja Chuy. Este, va a decir, ay no, esta es una, es fake, eso lo sacaron de una aplicación, a ver babosos, las aplicaciones que de vuelos se hacen de, ra- de los radares que están funcionando. No es fake. Y nada más para que se den un coimoncito Esta, como todas las que he pasado, son de los propios radares de CNN. ¿Cómo le estoy haciendo? No les voy a decir. No, pero ahí tienes
1: las pruebas, ahí amigo, está. como siempre que publicas algo. Oye, amigo, fíjate que me llamó la atención el análisis de Banco of America, ¿Sí? en donde dice, pues claramente, sin ambajes, sin rodeos... Al chile pelón, Simple, al chipotle. Al chile pelón, que el más probable comprador de Banamex será Banorte. ¿Tú le crees a Banco of America?
0: Mira, yo creo que Banco of America está haciendo su quiniela para ver con quién se pega. ¿No? Y Banorte... Podría, sí, sí, podría, ser,
1: podría ser un sindicato de bancos, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que nadie tiene así como Rico Macpato o una cazuela de dinero. Y evidentemente Banorte pues se ha enfocado, se ha enfocado muy bien a la banca al menudeo. Lo ha hecho muy bien. Ahora, también es cierto que pues no le van nada más por darles el gusto, porque saben, saben también que hoy la competencia digital está bien cañona. Y fíjate, ayer echaba una platicada con nuestro amigo Mario Di Constanzo y decía algo muy interesante, este es momento en el que Rogelio Ramírez de la O, el gobierno mexicano, puede generar un esquema, un esquema útil, un esquema práctico para que se dé una nueva fisonomía al mercado bancario. Si uh-huh. se quiere muy concentrado, si se quiere disperso, si se quiere fortalecido. Y por otro lado, algo no menos importante, amigo. Efectivamente, Banamex recibió el apoyo del bono Fobaproa, que después pagaré Fobaproa, que después fue el pagaré fue el pagaré IPAB, por 14 mil millones de pesos. Y todavía lo tienen sus activos. Y ahí sí yo coincidiría, no tanto con las obras de arte, porque eso de que ay déjenos las obras de arte, como que dijo el canciller, neta, eso se me hace así Para que se les echen a perder ahí en los pinos, no. No, 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 y, y que una de esas se les pegan en las uñas y aparecen en alguna residencia, no, miren, mejor, los que vayan a comprar, o los que más bien que vayan a vender, pues de ese dinero, pues restituyan del apoyo que se les dio, porque no lo necesitaba Banamex, ¿eh? Pues no. No, bueno, no, no, amigo, vamos a ver. Vamos a ver, justamente en temas de concentración, cómo quedaría el mercado
1: si Banorte finalmente se hace de Banamex. Mira. Ahí lo tenemos, amigo. Del tamaño eh, del BBV, sería, pues, un poquito más grande, uh-huh. 2.751 millones en activos totales, un poco arribita de BBV. Pues uh-huh. Serían serían como en lo que en nuestros tiempos era la
0: lucha de Bancomer con Banamex, amigo. Ajá, así es. Santander, el banco, bueno, otro banco español, porque BBW también es español, estaría eh, pues en tercer sitio y de esta manera veríamos una reconfiguración del sistema bancario mexicano. Pero sabes que aquí lo interesante va a ser no solamente lo que paguen, sino para dónde quieren llevar la banca en el momento en el que, pues ya ir a una sucursal ya nada más es como para ti, para mí, para puro viejito, carnal. Eh, Sí, ya todo se hace en línea. y seguramente va a seguir avanzando eh, tanto en la parte de captación como de ahorro y medios de pago a través de sistemas digitales Eh, Banorte, repito, tiene una aplicación muy interesante para la banca móvil pero también ya tiene banca móvil para empresas, que es bien interesante porque ofrecen, por ejemplo, créditos de capital de trabajo, cosas por el estilo obviamente, pues tienen que echarle un due diligence a detalle de qué es lo que se quieren comprar, ¿no? Porque la FORE, sí, sí, sí. la FORE es otra, ¿eh? La FORE, quien la compre, se sale del esquema del 10%, del 20% máximo, ¿eh?
1: Así es, amigos. Si te parece, vamos a comentarios y regresamos con la parte final de momento financiero. A los gatelazos, señores. Bueno, pues aquí, aquí seguimos. Vamos a ver, pues gracias, ya nos dieron ahí nuestro, nuestra aportación, nuestro Ángel Más. Ángel más, vaya dato de publicado, ya lo habíamos comentado. Silde. Gansolinazo, dice eh, Carlos González le causó mucha gracia Andrea Bárbara López, gracias. <risa> hoy,
0: hoy, otra vez, hoy lo otra hoylo. vez, a ver ¿quién, quién se puso la del Puebla. ¿Quién? es Mirey Mirey Vargas Briones 50 varitos. Hola, de mi rey, ¿verdad? Mirey, Mirey. Mirey, Mirey, ah, desde yo pensé que mi, este, mi rey.
1: 50 bueno, varos.
0: Luciel Ena
1: Silva, David M. David Macnot, eh, Duda, la línea 12 se sigue pagando porque es rentada. No, 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 no. fue una inversión. Sí, de gas, sí, de lo que obra sí obra es pública. que está detenida, por de lo menos en pública. el tramo, en el tramo siniestrado. Uh-huh. Eh, Carlos González, 80 dólares la gasolina subirá a 24 pesos por litro depende de cuánto dejen de cobrar del IEPS, Carlos
0: Ajá. el estímulo que todos los viernes sale, el estímulo que se le va a dar en el diario oficial de la federación en la siguiente semana, eh, Hay estímulo con viva por rups, alelua alejime, <risas> mimpinguini, Hermelinda linda de las finanzas más
1: linda, más Genaro Eric, está más caro un collar de limones que
0: uno de perlas. Sí, ¿eh? Oye, Javier sí. Juan, que Mau registre en la Biblia como de seguridad nacional. Ah, no, pues, sí, ya. Ah, ya. ya esta, esta es inauditable. Carlos González dice que subirá la naranja ya que en Estados
1: Unidos hay plaga y esperan la peor cosecha en Juta. 80 años.
0: Híjole, sí tienes razón, tienes razón. Sí. Y obviamente va a ser oportunidad de exportación para los naranjeros mexicanos. Sí. Y este iba a subir el precio de la naranja. con Núñez, jajaja, ja, ja, toda la
1: razón, mi buen warrior. Eh, Felipe, Fernando González, momento financiero este me- 2022, mejor que nunca. Pues eso es lo que tratamos, eso gracias. tratamos. Fidel Reyes, ayer fui al mercado a comprar pollo y me encontré que el kilo de pechuga está al módico precio de 100 el kilo. Pues la oye, pechuga siempre ha sido cara, amigo. Oye,
0: pero sí, ahorita ya por pechuga te conformas con puro pescuezo. San <risa> Ciprián, el dinero no
1: alcanza para nada, han subido los precios como nunca se ha visto. Marián Sabido, ahí veremos si Banjico sigue siendo autónomo, tienes razón. César Alarcón, increíble, no se repelieron, se reviera los
0: aviones. Pues no, no, afortunadamente te digo, la destreza de los pilotos, los sistemas de alerta de, la, de los propios aviones les ayudaron a corregir las pendejadas que les hicieron hacer desde la torre de control.
1: Bueno, los millennials, Nini y Cristales vivirán sus primeros sobresaltos económicos. Ya podrán valorar entre gobiernos mediocres y científicos. Pero
0: de broma, ¿Eh? ese, es, es voz de profeta, ¿eh? Porque muchos... Carlos... ¿Te acuerdas de todos los millennials que, que votaron por López Obrador? No, sí, el cambio. Sí, 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 sí. Ah, pues van a conocer lo que es vivir bajo un Echeverriato con crisis económica, con inflación y estanflación. Así lo vivimos. Bueno...
1: Carlos González dice, ¿qué clase de mundo le dejaremos a
0: Chabelo? <risa> Híjole, Chabelo, tú aguantas un chingo, Platito de gracias,
1: futuro. Mau. Oye, hay una encuestita ahí en nuestros este, nuestro... ¿Qué dice? Facebook, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Cejas, dará a AMLO las reservas internacionales, claro que ya es 62%, Uf,
0: válgame Dios. Oye, qué, 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 qué
1: tétrico está el público, ¿eh? No, Banjico Autónomo, 38%, híjole, me suena como una encuesta de popularidad del presidente híjole, eso. Híjole, sí, pero qué, qué, qué pánico, ¿eh? Oye, vamos de regreso. Si quieres, antes de los gatelazos tenemos una nota de Microsoft. Vámonos. Y ya nos vamos Adiós,
0: a, a los gatelazos. A los gatelazos. Eh,
1: eh, eh. Bueno, amigo, pues vaya transacción sí, para hombre. comprar una empresa de videojuegos. Uh-huh. Es una empresa de videojuegos que es adquirida por la empresa Microsoft. Uh-huh. Es la empresa, vamos a ver de cuál se trata. De aquí Bill tenemos Gates. la nota. Bill este, Gates. Aquí está Activision, Activision Blizzard por 68,700 Millones de dólares. Activision
0: Blizzard es, pues, proveedora fundamentalmente de los juegos que salen a través de la plataforma de Xbox. No, y además, este, uno de los más populares es el Call of Duty. Que, ah. que además te puedes ligar a través de Internet con múltiples jugadores de cualquier lugar del mundo. Y pues ahí vas este, entrando a campos de batalla extremos, etcétera, etcétera. Pero mira, mientras que aquí el presidente dice: no, 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 ya no jueguen Super Mario Bros. Ve el negociote. O sea, efectivamente, entrarle a los videojuegos, más allá de la violencia implícita, sí te genera y les genera a los que lo juegan habilidades cognitivas muy importantes. Obviamente, es como cualquier juego. Puedes jugar a la matatena con una pistola y pues ya eres matón, ¿no? Puedes jugar Call Duty con una hiperarma de poder eh, digital y eres la gente más afable y mejor comportada del mundo. O sea, realmente no tiene nada que ver así con que... ¡ah! Yo creo que sabes Microsoft que... algo sabe de comprar Ajá. activos. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Precisamente porque... ya te... Bueno, las consolas, las Xbox todavía se utilizan, pero realmente todo el juego en línea y la inteligencia artificial en las nuevas generaciones de videojuegos, en lo de la realidad, inmersión en realidad aumentada... Viene cañoncísimo, eh, amigo, cañoncísimo. Pues sí, bueno, pues ahí está eso, vamos a los gatelazos, oye, amigo. Oye, oye, eh, oye, dime. ¿Te imaginas un, un juego de inmer- un juego porno de inmersión este, total? No, amigo, tú ya estás en la edad de que nada más juegas con el compañito. No, pero imagínate, imagínate, ¿cómo, cómo sería así? ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué es? Se sí. llama
1: Gansovisión. No, no, no. No, 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 no. <risa> okay,
0: vamos a los gatelazos no. hoy.
1: Hoy es miércoles y el miércoles pues tiene su lugar reservado en los gatelazos, la señorita Vilchis. Ajá, Vilchis Mosa, única. Vamos única, a ver eh. la primera.
2: El periódico Reforma, la revista Proceso, el diario de Yucatán, entre otros, publicaron fotografías sobre la supuesta nueva inundación de la refinería. Aquí vemos las notas. En realidad se trató de una foto editada de la subestación que se construye en la refinería. La secretaria de Energía, Rocío Nale, publicó una fotografía del lugar para desmentir las versiones de la inundación. El diario señaló que se trataba de una fotografía tomada en el, en el pasado. Sin embargo, la secretaria publicó otra foto estando en el sitio y donde claramente se ve que no había inundación, en el mismo lugar donde Reforma señalaba que sí había. Bueno, Aquí mostramos tres fotografías comparativas, si me las pueden mostrar, por favor. En la primera vemos es, la, nota de refor- la fotografía de reforma tomada de un área externa en las plantas de la refinería. En la foto 2 vemos el mismo ángulo desde el exterior y ahí se ve que no hay inundación. Y en la foto 3 que está en la parte inferior, eh, es el mismo sitio pero tomado desde dentro de la refinería. Incluso se observa el edificio blanco al fondo, a la derecha, que es la salvaguarda de la Marina. Si sí es verdad que se han presentado lluvias fuertes causadas por el Frente Frío Número 22 y han provocado encharcamientos, pero no la inundación de la obra. Sin embargo, medios de comunicación y la oposición magnifican los hechos.
0: Otro Oye. clásico, otro clásico. Oye, amigo, otro clásico. Encharcamientos, pero Enchar- no inundaciones. Ajá, ahora sí que no es mentira, pero exageran. O sea, eh, la no Vilchis. Es, no es mentira, pero exageran. Oye, sí, la Vilchis es, ya hay que hacerle una telenovela, la deben llevar a la Rosa de Guadalupe, no sé. Porque, ahora, o a las Olimpiadas mínimo de gimnasio. Tiene cierta razón, amigo. Ya, ya. ¿Ya? Ante la incontinencia, no es lo mismo que se te encharca que se te inunde. Ahora, está, se están encharcando, no inundando, porque está lloviendo ahorita. Pero eso es lo de menos, amigo. El Oye, problema... pero fue, fue todavía más allá la Vilchis hoy. Se fue encima de algunos personajes, A, mira. Ver, a ver, arráncate, Vilchis.
2: Hechos. Por eso no faltaron las bromas en redes sociales es, eh, sobre Margarita Zavala y Ricardo Anaya por difundir esta nota falsa. Así, un día sí y el otro también, políticos, legisladores, empresarios, académicos, periodistas, org- organizaciones no gubernamentales diseminan descalificaciones, mentiras y pronuncian sentencias casi apocalípticas, porque el Gobierno de México construye una refinería, la primera en más de 40 años, para buscar la autosuficiencia energética. Les compartimos un dato para el debate. Hacia 2025 en el mundo se van a construir 83 refinerías, la mayoría de ellas en Asia, Medio Oriente, según Global Data. La siguiente, por favor. Desde la semana pasada, la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana?
0: <risa>
1: ¡Ay, Oye, amigo!
0: Chismosa. ¡Apocalípticos! Ah, terroristas de la información! ¿Cómo le podemos decir? ¡Aves del mal agüero! Me ¿Te acuerdas me... de
1: aquel libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados?
0: Sí, sí. Están diciendo que viene el fin del mundo. Bueno, lo que pasa está en que hay refinerías, pero son micro refinerías, Es lo que no ha dicho la señora Vilchismosa. Y que, Oye, amigo. Que hay un proceso de sustitución de gasolinas. Internet
1: es implacable. Ajá, sí, claro. Este, Pues ya ves que se enfermó de COVID el gobernador Ay, Miguel cierto. Barbosa. Híjole, sí. Este, Mira, le deseamos pronta recuperación, pero mientras ya, hace
0: lo tuy, ya <risa> se lo tuyo, ya se lo... Este fojal es pobre, no aceptamos propaganda, Fifi, somos inmunes al coronavirus. Pues no salió muy pobre que digamos aquí el Chachito, ¿eh? <risa> Chachita. Es, es implacable, es implacable. Oye, amigo, bueno, voy, voy a transferir para mañana poner los gatelazos con esto de los limones, porque este tan realmente buenos los memes ahí también.
1: Bueno, sí, pásamelos Y los ladrones ya finalmente... Los ladrones de combis en esta ciudad... No tienen límite, amigo. Ya no nada más se roban carteras y celulares... Se roban las papitas de hasta los las abritas,
0: ¡Hijos ¿Eh? de su pinche madre! Eso, eso sí son ya ganas... No, eso de... sí calienta, ¿no? Pues mira, es como para ponerles una mandarina en gajos... Que, que de la cual no se levanten, ¿eh? Ya es la perreada asquerosa, sucia... Bajísima, ya de por sí, ir a magar a unas personas indefensas con una arma es lo suficientemente asqueroso. Todavía te chingas las papitas, no manches.
1: Oye, hay que, hay que subirse con una bolsa de papitas al pecero este con cianuro, ¿no?
0: ¿Para o sea, que... Oye, esa es una buena idea, nada más que no te vayas a pendejar y te comas una y ahí te quedes. Bueno, pues amigos, este amigo, pues nos vemos mañana, ya
1: estaré por allá. Eh, Primero Dios en el estudio contigo
0: Perfecto amigo, nos estamos viendo Vámonos École